0: A gente vai conversar um pouco sobre a reportagem dele que está na capa da revista Piauí, que está nas bancas. Oi, João.
1: Fala, vamos, João. Essas, essas pesquisas, pesquisas aí, eu vou te contar.
2: Enquanto o João vai trocar de óculos, eu vou dar uma informação aqui que eu deixei de dar, que é muito importante, que é o Senado em São Paulo. Ah, verdade. E
1: aí, como é que tá? O Major
2: Olímpio candidato também. do Bolsonaro, tá em primeiro, Olha 24%, isso, que também não
1: tava nas pesquisas, um né? Um empate
2: técnico em segundo lugar, da Mara Gabrilli, do PSDB com 17, o Suplicy com 15, ou seja, o Suplicy que liderou o tempo todo as pesquisas, agora aparece em terceiro lugar e o Trípoli em quarto com 9, Está no limite Major da margem. Major Olímpio, mas, enfim. Um
1: primeiro no Senado, em São mas Paulo.
2: o Major Olímpio está eleito e a Mara Gabriel e o Suplicy vão disputar a segunda vaga. E no Distrito Federal, está tudo empatado: Leila do vôlei com 17, Isauci do PSDB com 16 e o Cristóvão Buac, que tentava a reeleição, com 11, meio fora da margem, Bom, possível que fique fora. Será uma surpresa grande se o Suplicy
0: acabar não sendo eleito, são duas vagas por cada estado, o Suplicy liderou a campanha o tempo inteiro, o Zé durante semanas tentou me explicar por quê, que a campanha para o Senado é traiçoeira e que o líder às vezes pode dançar na última hora, a gente corre descobrindo de de tá agora acontecendo isso em São Paulo. <risos> Mas João, estamos aqui de óculos novo, a ideia é que a gente converse um pouco sobre a reportagem que o João Moreira Sales publicou na Piauí que está esse mês nas bancas, ele foi para Três Corações, passou vários dias lá e Três Corações é uma cidade pequena no sul de Minas Gerais. Média, Bom, bem-vindo. Pequena para média? Média, 80 mil habitantes. A gente acho que pode começar explicando por que que a gente foi para Três Corações, o que havia de interessante nessa cidade para que ela fosse, digamos assim, um laboratório, uma miniatura do Brasil, como a gente chamou na capa. Na verdade, Três Corações foi escolhida
3: depois de uma consulta que o Toledo fez ao Ibop, perguntando quais eram os municípios cujo eleitorado mais se assemelhava ao eleitorado brasileiro. Por faixa etária, por emprego, se as pessoas estão ocupadas ou não estão, se tem atividade econômica, por escolaridade. Eles mandaram uma lista de 15 municípios. Eu estou aqui com a lista. Três Corações aparece em Minas Gerais, registra em São Paulo, Guaçuí no Espírito Santo, Jacarezinho no Paraná e assim vai. E a primeira cidade, aquela que cabeçava a lista, era Três Corações. E a gente aqui na Piauí não sabia nada de Três Corações, salvo que lá nasceu o Pelé. E que ficava no Sublimo de Registro. Não, mas são cidades que, por questões sociodemográficas, são muito, muito aderentes ao Brasil. Então, a ideia foi ir para lá, e tentar avaliar quais são as forças políticas dessa cidade, se há renovação, se não há renovação, quem de fato tem poder, se a democracia está viva ou está morta. Se a igreja católica ainda tem força ou não tem, se os evangélicos avançam, enfim, tudo isso era um pouco o objeto da nossa curiosidade. Eu fui para lá, fui para lá duas vezes, na verdade. Eu fui para lá fazer uma espécie de viagem de... de
1: Prospecção.
3: Exploratória, para saber se tinha, de fato, uma história a ser contada. Fiquei lá três dias, conversei com cinco, seis pessoas, achei que tinha. Voltei para cá, conversei com vocês, peguei algumas orientações, retornei para lá e fiquei uma semana, não mais, uns oito, nove dias. E a reportagem é um pouco isso. É uma espécie de etnografia municipal de uma cidade brasileira muito típica.
1: Com uhum. tudo, né, João? De Agora... operação da Polícia Federal até.
3: Tem essa característica é. que a gente desconhecia, né? A gente Sim. aqui é o coletivo da Piauí. De novo, a cidade foi escolhida por causa de uma lista que o IBOP uhum. nos mandou. Mas em 2013 houve uma operação da Polícia Federal lá, praticamente anterior o PIB anterior à Lava Jato, a, portanto, a Lava Jato. Né? e operação metastásica. É, e o PIB da cidade foi levado para o presídio é. local empresários... 180
1: ah, pessoas, você é, conta.
3: Né? Exatamente isso. Gente pra caramba. 180 policiais da Polícia ah, Federal baixaram são, lá. São quantos presos? Você ah, lembra? Foram 37 presos, hum. 50 e tantas pessoas indiciadas e tal. E isso desestabilizou a cidade, assim como a Lava Jato, desestabilizou o Brasil, né? Então, e eles
1: falam a mesma coisa que dizem os presos pela Lava Jato, né? Que a operação é política, que é perseguição. Todos, todos,
3: todos eles que foram enquadrados na metástase 57, que é o nome da operação, 57 era o um número do prédio da prefeitura no uhum. centro da cidade. Porque, essencialmente, é uma investigação em cima de contratos esquisitos entre o setor privado e, essencialmente, a prefeitura da cidade. Né?
0: Uhum.
3: É, problema de fraude de licitação, enfim, o diabo e as pessoas que foram presas elas todas dizem que a ação é política. É preciso dizer que muita gente, inclusive quem não é do campo de quem foi preso, acha que de fato houve uma sobrevalorização. A ação da foi operação. espetaculosa, entende? Já. E muita gente foi presa no primeiro dia, era prisão temporária, cinco dias presos. E o resultado dessa operação para muita gente é pequeno. O promotor discorda, o promotor acha que a operação foi importante e que mudou os hábitos políticos dessa cidade. A gente tem muito mais cidadão ativo na denúncia que faz ao Ministério Público, do que está vendo errado na cidade, do que antes da operação. Então, o resultado dessa operação, enfim, ele é ainda controverso né, entre os corações, mas o fato é que mudou, mudou a relação de poder, mudou a fé ou a falta dela na democracia por boa parte dos cidadãos da cidade, dos tricordianos, e nesse sentido, de fato, é um espelho estupendo do Brasil.
0: Sim, nós vamos conversar com alguns dos personagens que estão na matéria, que foram ouvidos pelo João, mas antes disso, João, eu só queria fazer uma observação, um dos dados interessantes é o embaralhamento partidário ideológico, né como personagens que são considerados de esquerda, estão no partido do Bolsonaro, não vice-versa, mas há uma série de exemplos que mostra uma certa barafunda ideológica e uma exaustão em relação à política, né? Isso acho bem característico do que a gente está vendo um plano maior.
3: Teve um ex-prefeito conhecido como Gordo Dentista que teve muita dificuldade de me contar a história partidária dela. Porque
1: era ele Porque não lembrava é, mais. Não
3: lembrava mais, entendeu? Comecei é. no partido, fui para outro, voltei para o primeiro, fui para o terceiro, o quarto eu já não me lembro, fui eleito prefeito, já não sei bem por qual partido. Os partidos o... não significam nada, Os o sujeito do nada. PSL,
1: Sim. que no fundo ele se sente de esquerda, né? O... Ele é de esquerda, Dani... é, Não, mas ele, entrou ele é no PSL. Né? Ele entrou
3: no PSL antes do Bolsonaro. Mas ele não saiu do PSL depois que o Bolsonaro, enfim, tomou e conta do PSL. E gravou um
1: vídeo de apoio ao Bolsonaro, né? E acabou gravando um vídeo é. de apoio
3: ao Bolsonaro, é. Mas esse é um cara que militou sempre na esquerda, é um admirador do Freixo me disse. Eu sou um grande admirador de Marcelo Freixo, uhum. queria ser do PSOL, mas aí o PSOL não faz aliança para ele, não tinha muito caminho político por ali e tal, e acaba no partido do Bolsonaro e acaba gravando um vídeo de apoio ao Bolsonaro. Dois, fósseis, dias depois, né? dois dias depois de trocar uma mensagem com um amigo, dizendo, oh, estou muito preocupado com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Dois dias depois ele grava um, um vídeo de apoio ao Bolsonaro. Ou seja, é uma bagunça. Tem você vários pode imaginar... exemplos, né? tem, tem, tem aquela mulher exemplos. de
1: esquerda que entrou no partido de direita para fazer a cota de mulheres, para ajudar o um amigo dela. Tem isso
3: né? também. Agora, você pode imaginar o que, que acontece com jovens que estão entrando na uhum. vida, enfim, de um cidadão que vota e que se interessa pelo país, olhando essa cena. Entende? É um desalento muito grande.
1: E você pegou dois é. jovens com os quais a gente vai, com quais conversar, quais a gente vai né? conversar, cada um um ponto do espectro. Né? É, os
3: dois muito parecidos do ponto de vista da extração social, de onde vem e tal, escola pública, mas os dois fizeram opções muito diferentes políticas. A gente vai uhum. conversar com um e a gente vai conversar com o uhum. outro.
0: Eu não sei se a produção já está com alguém na linha, a gente vai conversar por telefone. Enquanto a produção faz o contato, a gente pode continuar falando um pouco. Uma das coisas que tem na revista é um ensaio fotográfico, como a gente chama, um portfólio, em jargão jornalístico, dos personagens que foram retratados na reportagem. São mais de 20, né?
3: São. De todos os campos, tem gente da associação comercial, tem o prefeito, tem o opositor do prefeito, tem a câmera... Tem estudantes, tem... Radialista. Tem radialista. Tem... Radialista, não. Tem um dono da rádio. Dono da rádio. Em, cida... em cidade é. média e pequena, a rádio é muito importante. Tem uma fazendeira, porque é um lugar de café, né? Tem um intelectual, que é um cineasta conhecido, Braixediac, que é de lá, que é um tricordiano.
0: E a moça aqui do Rio, que viajou pra lá, que tem é... Tem uma um... urbanista, urbanista, que
3: virou uma militante da questão urbana da cidade. Tem o organizador da direita, né? Um menino de 30... Sim, um jogo, a gente tem de idade. É o Lelo, que tá no telefone? Sim. Lelo, antes de falar contigo, deixa eu explicar para o com quem a gente está falando. O Lelo é o Renato Lelo de Brito, o Renato é um escritor, é um blogueiro, é assessor do presidente da Câmara Municipal de Três Corações e é um pensador singular da bagunça institucional brasileira. E tem uma tese do Lelo, que atravessa meio que a, a reportagem inteira, que é a história um pouco de como ele vê o arranjo institucional brasileiro, que segundo ele, ele vai explicar para gente, é um arranjo pelo qual o Brasil ainda não chegou na maturidade da democracia. A gente ainda está numa espécie de pré-história democrática, pré-história das instituições, e essa pré-história começa exatamente na pequena cidade ou na cidade média. Ele vai explicar um pouquinho para gente o que é isso. Eu escrevi para o Renato Lelo de Brito no meio da escrita da reportagem, mandei um e-mail para ele buscando informação, e no final eu dizia o seguinte. A tese da pré-história, que é a tese dele, já está no papel. E se tudo correr bem, em breve você será reconhecido como o único cientista político brasileiro verdadeiramente original. <risos> e o Lelo respondeu assim, é uma alegria ser considerado como o único cientista político brasileiro verdadeiramente original, se bem que do ponto de vista... Tricordiano, eu gosto mais de ser o único cientista político verdadeiramente original do mundo
1: ah, vivendo é? em três
3: corações, não vivendo em três corações. Tem um, é uma dificuldade
1: a mais, né, Lelo?
0: Lelo, como é que você está? Ah, boa tarde, Malu. Tudo bom? Boa tarde, João, Fernando, Toledo.
1: Boa tarde. Boa tarde,
0: Lelo. Bem-vindo. Obrigado aí por aceitar nosso convite.
3: Lelo, eu acho que você podia começar explicando para gente o que é a tese da pré-história.
4: Bom, essa coisa que você está chamando de péssima da pré-história É um
5: ponto de vista, digamos assim, inverso ao que a gente geralmente tem Quando discute as questões
4: políticas nacionais né? Uma coisa que só mesmo vindo ao interior e tentando ver o Brasil daqui É o que se poderia perceber Para contar, eu vou remontar uma história para dar uma ideia da dimensão da coisa no ano passado, eu estive com Maurício, no, é o Maurício? na Assembleia Legislativa. Maurício, o presidente da Câmara, nossa que o primeiro personagem da matéria. Nós somos uma Assembleia Legislativa que tem um departamento especializado em prestar ajuda às câmaras municipais. E eu buscava, então, ele e Maurício, buscávamos saber é, o que esse departamento oferecia, uma vez que a gente via grande dificuldade para colocar a funcionar o processo legislativo aqui na Câmara. Com as questões de, de tramitação, de regimento, etc., que fazem parte da instituição, e a pessoa que nos atendeu nesse departamento disse olha, vocês estão fazendo uma coisa muito rara. Talvez, em Minas, 20% das câmaras municipais se preocupem com o processo legislativo. A maioria não, não tem essa preocupação, por isso aquele departamento não tinha nenhum programa, nenhum sistema de um acompanhamento permanente ou algo do gênero. E eu digo, caramba, mas deveria seu contrato, né? Porque se nenhuma Câmara chega a colocar o processo legislativo
3: a funcionar, isso é muito preocupante. Ô Lelo, talvez seja o caso de explicar assim, muito brevemente o que você chama de processo legislativo, porque isso faz parte um pouco da sua tese. né? Eu vou ler uma frasezinha que está na matéria e que diz respeito ao que você me disse. É no plano municipal que se cultiva dia a dia gerações de políticos que mantêm nossas instituições sob risco, presa a um passado anterior à história, na vida tribal, na vida primitiva. O que, que é isso? O que que o vereador que entra numa câmara municipal, eu vou lembrar dos ouvintes que é assim começa a carreira. De boa parte dos políticos brasileiros assim começou a carreira do Bolsonaro, que em 88 foi eleito uhum. vereador aqui no Rio de Janeiro. O que que ele aprende na câmara? Ou o que que ele não aprende na câmara?
4: Uhum ele não aprende na Câmara. Né? O sujeito se elege, ele está começando a vida política dele e entra na Câmara Municipal e, e lá ele não descobre exatamente quais são os seus instrumentos de trabalho. Quais são os instrumentos de trabalho do vereador? O é um relatório, o um projeto de lei, a emenda, etc, etc. Ele não tem acesso a isso. Foi isso que o cara disse lá em Belo Horizonte. 20% das câmaras de Minas se preocupam em oferecer esse processo aos vereadores. A maioria não tem essa preocupação.
3: E se ele então, não aprende eu, eu isso, mim, que é a parte essencial de todo o processo legislativo, o que, que ele aprende o que, que ele faz?
4: Pois é, e esse cara não colocando as mãos nos seus instrumentos de trabalho em poucos meses, para dar um significado para o trabalho dele político ele passa a se alinhar com a prefeitura protocolo e voto por uma operação tapa-buraco na região do seu eleitorado etc, etc. Isso é uma espécie de pedagogia da corrupção né? é ali que se introduz a ideia de que o sujeito, sendo um agente político ali que se naturaliza, já né, a princípio que o sujeito sendo agente político a lida dele é para uma troca de favores depois ele passa dali para a prefeitura e não tendo colocado a mão nos seus instrumentos de trabalho na Câmara e tendo cultura, né, a fazer isso também para dominar a mesa diretora da Câmara Municipal para ter o um manejo da gestão pública na Prefeitura isso seria uma fase municipal e que deve estar presente na maioria das cidades brasileiras. Né?
1: Você não acha que isso acontece porque é, não é interessante não só para quem está na Câmara mas para o prefeito, para o chamado sistema? assim, Não é interessante? O cara não se preocupa em saber como se comportar e ninguém se preocupa em fazer com que ele se comporte bem, né? Acho que as duas coisas, assim, que ele tenha conhecimento do processo legislativo, não é isso? É interessante Sim, que as maioria... coisas fiquem como estão, né? Sim, mas isso não circula como uma opção clara que o sujeito tem. A minha
4: claro. experiência aqui no âmbito municipal é de que dificilmente o sujeito percebe ou rapidamente alguma bagagem cultural, alguma formação, para ele, alguma noção institucional né, para ele saber que o que se faz ali, com cultura, é uma cultura depreciativa, enfim.
1: Clientelismo. É, me parece
4: que há uma naturalidade muito grande em torno disso e que não fica só no plano municipal. Depois, qual é o próximo passo do sujeito? Quer dizer, ah, a, a, antes,
3: antes de chegar no segundo passo, eu entendo o seguinte: não é que o sujeito faça uma opção pela delinquência, a delinquência é o próprio Sim. mecanismo. É não como é funciona. Sim, ele não sabe que existem outros caminhos porque ele sequer conhece o funcionamento de um processo legislativo saudável.
4: Exatamente, quer dizer, isso daí foi cultivado de 89 para cá, e aí como o vereador iniciante, quando busca relações na sua micro região, etc., tudo funciona assim, mais ou menos assim.
3: E aí você diz uhum. o seguinte, ele passa então da esfera municipal e vai aprimorar esse modo de fazer política na capital do Estado. né? Ele se torna deputado estadual, não é isso? Isso.
4: Na Assembleia Legislativa, o cenário não é muito diferente por uma outra gestão lá. Provavelmente as Assembleias têm processo legislativo ativo, mas são espaços públicos de pouco significado social em conta do pacto federativo, dinheiro para a União, as pessoas estão nas cidades... Uh, então, qual é o papel do, do deputado estadual? Ele acaba, então, uh, tendo mais uma etapa né, de uma formação muito enviesada do que pode vir a ser a atuação de um agente político. E parece que isso é muito forte, né? Uhum. É a partir daí que se forma o um caráter e até os um, um modos de operação dessas pessoas que vão se deputados federais, senadores, governadores, etc. A coisa vista aqui do município, dos municípios em geral... É, a gente vê que existe uma pré-história do quando o sujeito teve lá no Congresso, ele já tem uma cultura de lançar mão da instituição para manutenção do poder, etc., etc., que vem de, de muito tempo, porque né? está muito bem sedimentada no país inteiro, porque as questões da universidade, as
0: funcionam né? de maneira geral. Tá. Enfim, é tudo aí. Lelo, você Oi. me ouve é o Fernando Barros falando. Tudo sim, sim. bem? Tudo bem, Fernando. Eu queria perguntar para você como foi o dia de hoje aí, a votação, se foi uma coisa tranquila, etc. E se você pudesse fazer aí uma especulação, uma aposta, você diria se o Brasil fosse Três Corações? Se o Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno ou não, pela sua percepção aí, pelo que você conhece da cidade? E também quem seria o governador mais eleito aí? Ou quem vai ser em Três Corações? O, o candidato ao governo de Minas, favorito aí. Bom,
4: aqui em Três Corações, uh, o Bolsonaro tem uh, algumas pesquisas que eu tive acesso na última semana, inclusive, dão a ele cerca de 40% Em votos. Então, é praticamente, elegeria... Ele que é
0: mais ou menos o que, o que a, a média nacional, né? Sim, ou seja... Sim, exatamente. É. Ou seja, é. Três é. Corações é o Brasil, é.
4: <risos> Sem dúvida. É, de diversas maneiras também uhum. dessa... <risos> Impressionante. Tá certo. Mas no dia foi tranquilo, né? as sessões eleitorais. Eu fui votar bem, que no momento que eu fui à rua, mas faz um dia lencinho, hoje está bastante calmo. E até a gente não tem esse problema de grandes filas e hum. tempos eleitorais muito ágil, sem um dia calmo. Muito uhum. aceitável. Calmo e trágico. É. <risos> Agora, para governador, uhum. provavelmente é uma família, ele deveria ter uma votação equivalente para se eleger no primeiro turno, ele deverá ter aqui para as corações, né?
5: Uhum.
0: O Toledo estava com os números de boca de urna do Ibope, já que a gente não tem ainda os resultados do TSE, né, Toledo? Não. E o Ibope dá o Zema em primeiro lugar, passando o Anastasia. É uma surpresa. Passando por muito,
3: né? Passando por muito. Não por pouco. Segundo, Passou, deixa Segundo trás.
0: a boca de urna do Ibope. A gente tem que ver se isso se confirma de fato na. Mas só
2: para você saber, tá dando 41. É uma,
4: é uma surpresa. Para assim, as todo mundo.
0: mundo
2: para todo, todo, todo mundo,
0: processo,
2: é. Só para te passar um número aqui, um aqui, olha, o número aqui, olha: o Zema
0: tá com. 41. Segundo o Ibope, boca de urna do Ibope, 41% dos votos válidos. Anastasia 29%. O Anastasia com 29, ou seja, a diferença Pimentel, é de 12 22. pontos. E o Pimentel uhum. 22%. O Zema é, foi aí é tudo em tudo Três tudo Corações? O, o Toledo pergunta se o Zema foi a Três Corações. Ele, tava, ele não, é um não, candidato não. completamente fora do nosso radar, quem não é de Minas. É, é uma surpresa, pra, acho que, para toda a imprensa.
4: Não, ele não veio a Três Corações, não que eu me lembre. Ele lembra lembro de ver passando por aqui e acho que foi o único candidato ao governo de Minas que veio à
0: cidade. Sim.
3: Ô Lelo, o, o Fernando falou em imprensa e a ideia da pré-história engloba também a imprensa. Você me disse uma frase me chamou a atenção entre os corações e disse, não, aqui tem rádio, aqui tem jornal, mas aqui não tem imprensa. O que você queria dizer com isso? No sentido
4: de que não há um debate permanente e amplo sobre a cidade. Não há, não há debate permanente nenhum. Quando existe, ele é sempre voltado para um dos pontos de vista, né? Essa coisa de ouvir os dois lados para contar uma história... É raro na imprensa local. E, aliás, é errado também esse ímpeto de contato histórico. Né? De maneira geral, a imprensa do que funciona em de remisos, ou, enfim, é, como, por exemplo a matéria, a matéria começou a circular aqui na cidade, naquela ali, deu uma reprodução, e por isso a rádio me procurou, se me deram uma cesta, você falou com a né, João? Isso. E me parece que você foi o único ouvido a respeito de, da matéria. Então ele fala disso, eu falo, <risos> falo para história no sentido de que, <risos> de que não há essa cultura de ouvir, de ouvir os dois lados para contar uma história, enfim. Coisas elementares, muita imprensa Também é uma
1: pré história. Oi, Lela. Me interessou muito a sua Sim. tese pelo seguinte. Eu também venho de uma cidade pequena, cresci numa cidade... Até perto daí, mais ou menos perto, Cruzeiro, no interior de São Paulo. E é muito parecido com a experiência que eu vi quando na minha adolescência e tal. Mas o que eu ia comentar é o seguinte. É, a sensação que eu tenho é que, na maior parte das pequenas cidades do Brasil, é assim mesmo. né Não existe imprensa... Como você está comentando, também não existe instituição nenhuma da sociedade civil. Era só um comentário que eu queria fazer, porque a impressão que eu tenho é que não é só a imprensa ou só a Câmara, são todas instituições que são meio fluidas, né? Só a parte quando a sociedade cresce um pouco é que você começa a ter uma coisa mais complexa, uma organização social mais complexa, pelo menos no Brasil. sim
4: Concordo. Uh, e o João também captou na, na matéria esse aspecto de um apagamento, de um, de um traço, acho que foi ele, conheço agora um pouco, um traço, uma das características que a gente vê na matéria é um certo crédito, um no geral, o é, um recrudescimento até da, da atividade associativa mínima que as cidades têm, como aqui, a associação comercial de meninos de expressão, roupa de meninos de expressão, que deve ter a ver também com o momento do país, né, de 2018 para cá, coisas ficaram bastante sem rumo. Isso tem é um reflexo também no nível associativo em geral. Agora, sim, nas cidades é bastante comum mas eu, eu penso que, na medida em que as câmeras municipais são instituições pequenas, aqui, por exemplo, são 10 vereadores, eu acho que seria, havia uma possibilidade de um aprimoramento do sistema institucional a partir das câmaras que é muito grande, parece que tem potencial grande, ou, ou tinha, né? se a gente considerar que o Pacto da Nova República, já de Gringolos, sistema partidário caótico, de 30 tantos partidos, talvez tenha entrado em colapso e se ressignificar a partida
3: aqui, né? Lelo, essa é uma expressão do seu otimismo, né? porque você em algum momento na matéria diz o seguinte, mire e veja, a pré-história já acabou uma vez com a invenção da leitura e da escrita e pode ser que dê certo de novo.
4: <risos> talvez. Sim, é uma Talvez, né? quem sabe. <risos> É quase um xiste dizer isso, mas é, mas é por aí. É, acho que as câmaras tinham sim um potencial de desenvolvimento nas bases das classes políticas, de desenvolvimento dos partidos, então foi o contrário. Né? Os municípios acho, colaboraram tremendamente para a falência da democracia participativa, muito mais que os grandes partidos, que estão lá na imprensa sendo discutidos o tempo todo... Acho que o papel dos municípios, e particularmente das câmaras, nessa educação, para a história, foi muito
0: forte. Nessa
3: nota, eu acho que é uma síntese perfeita para terminar a nossa conversa. Lelo, muito obrigado. Boa sorte em Três Corações.
1: Tchau, Lelo. Obrigada pela obrigado. participação.
3: Um abraço, Manu, Terebo, em segundo. Até a
0: próxima. Um abraço, Lelo. Até obrigado.
4: Tchau.
1: Boa sorte para nós.
0: Bom. Acho que o Toledo tem mais tá. informações sobre tá. andamento A apuração está
2: atrasada. A gente só vai ter dados de resultados nacionais daqui a uma hora. São seis horas agora, só a partir das 19h, Só a partir né? das 19 quando quando encerrar a votação no Acre. Só lembrando que, como a gente está fazendo a transmissão também pelo Twitter, quem quiser conversar com a gente, por favor, mande pela hashtag Foro de Teresina, que a gente vai tentar responder ao vivo as perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou começar por uma pergunta aqui. Se eu vim de luto. <risos> então, é, estamos de preto aqui. Eu estou todo de preto, mas não é por razões, digamos, ideológicas, mas por razões estéticas. Porque como eu sabia que ia ter uma câmera... É fit. Exatamente. Preto e magreto. É, perdi uns 10 quilos preto, com essa roupa pessoal. aqui, entendeu? Então, Vocês não então, sabe só para deixar Ele claro está de preto. que não é luto. <risos> a gente a aprende exagélica. no manual <risos> da TV... Exatamente. Fica é... de
1: pretinho.
2: Agora falando sério. É... Imagina luto neste momento de festa é, da democracia. Ex exatamente. É. <risos> Cadê a champanhe? Tava conversando aqui pelo WhatsApp com algumas pessoas do IBOP, perguntando se esse resultado em Minas, em São Paulo, essa surpresa e também principalmente no Rio de Janeiro, do candidato do Bolsonaro disparando no dia da eleição a que eles atribuem isso e o que, que isso significaria para o cenário nacional. A explicação que eles dão é que a decisão do voto para governador e para Senado ficou para o último momento mesmo, porque a eleição presidencial monopolizou o interesse e as discussões, uhum. o que provocou esse movimento de última hora, posterior à última pesquisa, a pesquisa de véspera, ou seja, a decisão foi feita no dia da eleição. É um fenômeno, repito, que não é só brasileiro, tem acontecido com frequência cada vez maior no mundo inteiro, virando um problema para as pesquisas de opinião na França, nos Estados Unidos, em vários lugares. E isso significa que o Bolsonaro, então, ganha no primeiro turno? Não dá para saber porque só teremos a boca de daqui a uma hora. Mas, aparentemente, esse é um fenômeno que não é um tsunami Bolsonaro, mas é, digamos o arrasto que a onda Bolsonaro provocou trazendo no seu vácuo, Sim. ou junto com ela... Puxando os candidatos a governador e ao Senado. Você está falando que não é um tsunami
1: porque não é forte? Provavelmente suficiente? ele vai
2: ter mais do que Sim. as pesquisas apontaram na o que, é. que é uma tendência. Não, o que eu acho que o... Mas por que
1: você está dizendo que não é um tsunami?
2: Estou dizendo que eu, talvez isso não signifique não que, seja que a eleição esteja de... liquidada no, ah, tá. no primeiro Entendi. turno, como a primeira vista, olhando os resultados. É, eu acho que é. dá para entender assim:
3: o Bolsonaro trouxe os governadores
2: para perto dele. Exatamente. Não, é, isso, não são é. os governadores do que, que é empurraram. Que o Eles Bolsonaro ajudaram. mais pra frente. Exatamente isso, João. Ele fez isso no último minuto, aos 47 uhum. do segundo tempo. Agora, a gente só vai saber isso depois de... Sim, é, vamos esperar que...
1: Só termina quando acaba. Mas digamos e... que a minha bola Aê. de
2: cristal que não tá na mesa, me diga que vai ser uma coisa apertada.
3: Bom, a gente tá vai falar com dois jovens de três corações. Os dois têm a mesma idade, tem 17 anos. O primeiro deles é o Luiz Guilherme. A gente vai ligar para ele agora. O Luiz Guilherme é Miguel de Souza, ele é estudante. Ele está no último ano do ensino médio. Ele sempre estudou em escola pública. Ele é funcionário de cartório e futuro presidente do Brasil, pelo menos é assim.
1: Ele, esse é o sonho dele, Esse
3: uhum. é o sonho dele. O pai dele é pedreiro, a mãe é costureira. Ele pretende estudar direito, ou seja, ele quer terminar e entrar na faculdade. Ele votou para presidente pela primeira vez hoje. Vamos perguntar como foi. E quando eu tive com ele, ele sabia de cor a data em que ele tirou o título de eleitor. Para ele, o fato de votar era um ato de maioridade. Ele é um menino que aprendeu a fazer política nos programas que existem a nível federal e a nível municipal em que você reproduz o debate de um parlamento na esfera das escolas públicas. As escolas públicas elegem os seus representantes que vão e se reúnem na própria Câmara Municipal e emulam um pouco o processo legislativo uhum. e tal. E foi ali que ele aprendeu a pensar política, a querer fazer política. E ele agora pretende entrar mais à frente na política. Ele quer ser presidente do Brasil.
2: Enquanto... O Luiz, não venho, já vou reproduzindo aqui algumas questões que os internautas é, estão nos fazendo. Pediram para dar um abraço para os internautas que não estão nos e ouvindo aí, em pessoal,
1: Paris. Um abraço para Paris. Não Paris, francês, Já elegeram, lá, Já elegeram oui,
2: o oui. presidente. Em Paris ganhou o Ciro Gomes. Em Paris
1: ganhou o Ciro Gomes.
2: É, diferentemente da Austrália, onde ganhou, os, ganhou o Bolsonaro. Bolsonaro. E de né? Israel. Israel. É. Israel
0: ganhou o Bolsonaro disparado. É... Em Paris, Haddad em segundo, né? Eu não sei. É. E
2: Haddad em segundo... É. 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 Eu não vi. Em, em Berlim também deu ciro. Estão perguntando aqui, por exemplo, se essa questão do Zema em Minas Gerais não seria também por rejeição ao PT. Claro que o fenômeno Senhor. Bolsonaro como um todo é o antipetismo, tá certo? Em grande parte. É uma mistura de antipetismo, conservadorismo, essa onda de opinião pública brasileira. Uhum. E, em alguma medida, também, no caso específico de Minas Gerais, rejeição ao governador, ao Fernando Pimentel, que tem avaliação é, ruim, negativa. Muito ruim.
0: E, no caso de Minas, rejeição ao governador petista e rejeição, em alguma medida, o Anastasia, que estava descolado do Aécio e vai para o segundo turno, provavelmente, vai para o segundo turno, né? Sim. Paga um preço por ser do PSDB e por ser uma cria política do Aécio. Né? existe esse desgaste acumulado na hora do voto, ele está se manifestando. Ele já está na linha. Luiz Guilherme, tudo bem?
6: Olá, João. Tudo bem? Boa tarde.
3: Eu estou bem. Eu estou aqui com a Malu, com o Fernando e com o Zé Toledo. Boa tarde, Luiz
1: Guilherme.
3: A minha primeira pergunta para você é o seguinte. Conta um pouco da tua circunstância, como é a tua casa, em que momento você começou a pensar em política e aí a gente chega em quem você votou hoje, mas, mas começa a explicar um pouquinho como é a sua vida, como é a sua casa e qual foi o teu percurso.
6: Tem divisões em relações a dogmas aqui, um acredita numa coisa, um foi levado para outro lado e eu comecei a gostar de política a partir de quando eu entrei para a Câmara Eu me um projeto aqui na Câmara da Cidade de Três Corações e eu falo assim com os jovens que política é vida né pois é óbvio política é vida tudo tem que ser passado pela política Eu amo política de paixão e para me tornar o que eu sou hoje eu vi superando várias coisas A diferença no meio familiar onde tenho conflitos internos aqui dentro em relação você
3: pode dar um exemplo
6: quem que... vota
1: em quem quem é vota Bela em quem é o Guilherme
6: então eu tenho um irmão que teve problemas né com o tráfico de drogas relação assim com produtos ilícitos né e hoje está em inclusão então, assim, eu fui até citado um exemplo de uma palestra por um psicólogo que eu superei mesmo. Que se fosse pelos olhos de outras pessoas, eu não estaria firme e forte como eu estou.
3: Você superou como? Você atribui a tua superação? Ou seja, a sua família é uma família um pouco complicada, você tem uma relação que não é a melhor com todos os integrantes da sua família, da sua educação, e você é muito regrado, você estudou até o final, você é um pouco um ponto fora da curva da sua família. Você atribui isso por quê?
6: Eu atribuo isso à minha fé, em particular, mas também é atividades relacionadas com a política que me fez me ver um cidadão no meio de tudo isso. né? No meio das cinzas, me reerguer como cidadão.
3: Você é evangélico, né? Você é o único evangélico da sua família, né, Luiz? Sim,
6: sim, sou o único.
3: Nesse momento da democracia brasileira, da crise brasileira, você é, se encontra em algum partido? Tem algum partido que te representa? Tem algum candidato que te representa?
6: É Um partido que me representava era é o Partido dos Trabalhadores que sempre esteve lutando por causas, assim, da sociedade de baixo, na baixo da pirâmide, da sociedade ali, né, o pessoal de faixa etária, assim, ali, dos mais pobres. O, atualmente, o partido que me representa, o Partido Social Federal, o Partido Bolsonaro, a PSL, é onde eu firmei minhas ideias, pois veio para dissipar aquilo que é errado, viu? a minha ideia é focada nisso.
3: Como é que você passou, de onde um admirador do Lula, que você me falou, para alguém que hoje em dia vota no Bolsonaro? Em que momento houve essa transição e conta pra gente como ela se deu?
6: É, foi a partir de, de coisas que estavam obscuras, que começaram a ser né, reveladas, como, por exemplo, corrupção dentro do partido, um governo que teve à frente do país por mais de, de dois mandatos e aí estão até hoje desvendando e puxando uma linha de irregularidades. Isso me decepcionou muito como eleitor agora atualmente, mas... Antes, como admirador da política, como eu disse, eu amo de paixão. Isso me fez voltar a outro partido e encontrei olhares do partido PSL.
1: E você não teme, por exemplo, que o Bolsonaro represente uma ameaça à democracia, como se tem falado tanto aí? O que, que você pensa sobre
6: isso? Bom, eu penso que o, o país, não só eu, como todos os demais brasileiros, pensam num país assim, de primeira qualidade, um país onde segurança é valorizada, os meios né, de segurança são bem equipados. Então, eu vejo nele uma pessoa preparada, uma pessoa de bem que pode solucionar, né, pelo menos minimizar o problema no Brasil. Ele a pessoa que eu tenho em foco neste momento, pois as ideias dele, algumas eu comungo, outras não, mas ele é o, então, no momento que eu mais...
1: Então você não teme que ele vá dar uma arrancada autoritária, nada disso? Isso não é uma coisa que está no seu radar?
3: Não. Ô, Luiz, outra pergunta. Você é um, um rapaz pobre, que deve morar numa área de conflito, uma área meio estado não está presente. E muitas pessoas que estão na mesma situação em que você está temem a violência da polícia. E com o Bolsonaro, muita gente acha que as forças de segurança ganham um salvo conduto para entrar nessas comunidades com arma em punho e dando tiro. Você não tem medo disso?
6: Não, 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 tem. Hoje de manhã, quando eu retornava da votação, é, eu passei na casa de alguns parentes e eles vieram questionar quem eu votei, eu desvendei lá, falei, votei no Bolsonaro, eles me chamaram de louco, né, de, de pirado. É, primeiro que quem não deve, não teme, né? É, a polícia ela tem que fazer um, um trabalho ali de, de segurança, prestar o auxílio, a segurança para todos, né, sem distinção de pessoas. Então... Se a pessoa não deve, ela não tem o que temer. É, eu apoio, sim, a polícia entrar, é, fazer o trabalho dela, mas desde que seja de uma maneira ordenada, uma maneira pacífica, ali, para tentar, no momento, ali, é, acalmar os ânimos, pois se desenfreou de uma tal maneira nos últimos anos, no nosso país, é a causa da, da polícia estar tá entrando mesmo.
3: O teu voto no Bolsonaro é essencialmente um voto pela segurança?
6: Não, não, é para acabar com muitas desigualdades que nós temos no país, mas porque todos nós temos potencial.
3: Qual é a fala do Bolsonaro que te diz que esse cara é o sujeito que vai tornar o Brasil menos injusto e mais igual? Qual é a política específica dele que te agrada?
6: É a fala de que nós, povo brasileiro, que é muita igualdade social perante os brancos, perante os demais. Mas se nós formos olhar nós negros, porque eu sou negro, nós negros nós temos o no nosso meio, é uma divisão onde negros tem cotas em faculdades eu acho isso desnecessário, pois todos nós temos um potencial dependente de cor.
0: Luiz, Fernando Barros que está falando, tudo bem?
6: Tudo jóia.
0: Eu queria te perguntar, eu tenho uma curiosidade, é, em que momento você definiu o seu voto? Você já era um eleitor do Bolsonaro há muito tempo, você já tinha convicção que ia votar nele há um ano ou talvez mais, ou é uma coisa mais recente e... Eu tenho a curiosidade de saber se o episódio da facada de que ele foi vítima do atentado que ele sofreu em juiz de fora interferiu em alguma medida na sua decisão e como você avaliou aquele episódio.
6: A minha opinião de voto, no Jair, foi uma coisa recente, né? até quando o João esteve é, aqui na cidade. Eu falei para ele que eu declarei eleitor dele. Foi uma coisa recente, porque quando ele lançou a candidatura, eu fui né, na, no site do PSL, procurei saber, procurei vê-lo né, direitinho, analisando. E o episódio da facada na cidade de de Fora é um ato contra a democracia, pois a liberdade de expressão na nossa Constituição, uhum. né? a gente diz que todo mundo tem é, o modo de pensar diferente, desde que seja respeitado então isso foi uma afronta, não cumpriu um dizer da Constituição Federal.
0: Tá certo, Luiz a gente tá já com o nosso tempo é, mais ou menos estourado, eu queria agradecer muito a sua participação
1: Valeu Luiz Guilherme, obrigada Um abraço
0: para você, obrigado De nada, até mais.
2: Temos notícia no Distrito Federal 94% das urnas apuradas. Ibanês do PMDB, tem 42% dos votos válidos. E o Rodrigo Hollenberg tem 14% contra 11% do Rogério Rosso. Isso é, é apuração, certo? Apuração. E isso daqui indica que haverá segundo turno no Distrito Federal e muito provavelmente está muito grande a diferença e faltam muito poucos votos para apurar entre Ibanez, que é da tradição da política do MDB, Roriz, etc. Uhum. E o atual governador Rodrigo Hollenberg, que está pagando essa baixa votação dele, 14%. Mas mesmo assim está sendo suficiente para chegar ao segundo turno porque os outros adversários se pulverizaram e ele está ali por uma diferença de 40 mil votos em relação ao Rogério Rosso. Mas deve conseguir chegar ao segundo turno contra o Ibanez. Bom, estamos esperando aqui outros resultados a apuração. No Brasil, já temos, segundo o TSE, 26% das urnas apuradas. A gente não sabe o resultado para presidente, porque como eu disse, isso só pode ser divulgado após as 19 quando exatamente. a Acre encerra aqui a votação. No, no a
1: gente site tem a informação de que a
0: boca de urna é feita pelo BTG que eu não confio, mas tudo bem. Que o Toledo não confia. Dá o Bolsonaro com 43, estamos falando de votos válidos, eu suponho, 43% para o Bolsonaro, 19 para o Ciro e 18 para o Haddad. Isso boca de urna do BTG. BTG
1: Pactual.
0: É. E Que é um banco?
1: Que é um banco. Que é um banco. Sim. É um banco que tem feito Enquetes aí ao longo da eleição Sempre por telefone, né Toledo? Por isso que o Toledo diz que não, não
2: é, confia Eles então... chegaram a fazer uma Se eu não engano, uma ou duas pesquisas é. Face a face, essa da de Bocadina Não está registrada, então eu não sei como é que foi, é, Qual foi a é. metodologia Mas usada Mas os
1: trackings dos candidatos Estão mostrando chance grande De primeiro turno agora Estou com uma informação de um tracking de um candidato Dizendo isso, chance grande de primeiro turno então, vamos ver, vamos né? Vamos
2: esperar, vamos Negócio esperar. O que o Bolsonaro é... subiu
1: parece inequívoco, né? Tá meio que na cara que ele tava nessa trajetória ascendente. Vamos né, voltar talvez. a repetir
2: isso, porque eu acho que não é demais. As pesquisas, elas nunca vão pegar, especialmente quando você tem uma definição de última hora, como cada vez mais vem acontecendo a cada eleição, elas nunca vão pegar o resultado final. Sempre tem que fazer uma espécie de projeção do que seria o resultado dali a um, dois dias, né? Porque dois dias, não, mas a pesquisa foi feita na véspera. Sim, metade dela foi feita na véspera e outra metade foi feita na antevéspera. Uhum. Então. É como se você tivesse que projetar um dia e meio, digamos assim, para fazer uma média, né? Projetando os 41% do Ibope, na toada que o Bolsonaro cresceu na reta final, a gente chegaria por volta de uns 44%, 45% dos votos válidos. Vamos ver se a boca de não confirma isso e vamos ver principalmente claro, se o resultado claro, claro. confirma por isso. Mas não adianta a gente falar antes das 19 horas. Agregando pimenta, deixando o pessoal só...
1: com expectativa. Bom, então, vamos vamos lá.
3: daqui a pouco o horário fatal chegará às sete, a gente está com a última pessoa de Três Corações, a Raquel. A Raquel, assim como o Luiz Guilherme, tem 17 anos, estuda em escola pública, no caso dela, um instituto federal, que ela ocupou em 2016 para protestar contra a PEC do teto de gastos e a reforma do ensino médio. A Raquel tem um pai que é um porteiro desempregado, a mãe é cozinheira, e ela se alinha... Mas a esquerda, ela tá na linha com a gente. Raquel, tudo bem contigo? Tudo bem, João, e você? Você tá desanimada, Raquel. Conta pra gente como foi o seu dia. Você votou pela primeira vez hoje, não foi?
5: Sim, é. Hoje foi a primeira eleição que eu tinha idade pra votar. Por mais que fosse facultativa, eu fiz o título e decidi que eu ia participar. E o meu dia foi extremamente conturbado, foi extremamente emblemático. Trevi em várias discussões, já... Ah, já me emocionei Estou muito abalada conta para gente então
3: Tadinho. por que que ele foi tumultuado e por que que você está abalada é... se você puder falar né
5: não claro não tem problema em dizer não foi, foi conturbado pois eu, eu sou uma pessoa que não tem dificuldade em expor os meus argumentos as minhas opiniões eu sempre digo o que eu acho né claro que não que está na cabeça da gente mas se você puder falar alguma coisa e eu tiver que argumentar, eu sempre falo e algumas pessoas não têm assim, a prática do diálogo, não sabem conversar, daí partem para ofensas, etc. E aí a gente acaba se desgastando e isso aconteceu por várias vezes. Não precisa dizer
3: exatamente o que você disse, mas que ponto de vista você estava defendendo, que ponto de vista a outra pessoa estava defendendo e se você puder nos dizer quem é essa outra pessoa?
5: Primeiramente eu discuti com os meus pais a respeito do Bolsonaro, porque eles são cristãos, eles são pastores, pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa e acordaram já fazendo propaganda gratuita pro Bolsonaro e eu, eu sou totalmente contra, né? Comecei a discutir com eles no sentido de que Jesus não apoiava esse tipo de pessoa, pessoas racistas, pessoas extremamente radicais... E também questão de tortura, entendeu? Então eu estava expondo alguns posicionamentos que tem a respeito do Bolsonaro para ver se eu conseguia mudar a opinião deles, quem sabe, mas não aconteceu, eu não esperava que acontecesse. E essas discussões elas continuaram durante todo o dia, entendeu? Pessoas que não conhecem o candidato que estão votando, entendeu? Acham que todo tipo de informação não é a que eles querem ouvir. É fake news. Ô, Raquel,
3: os seus pais, eles já foram eleitores do Lula, né? Eles já se iniciaram já. de Bolsa Família e tudo isso. Sim. Em que momento houve essa passagem do apoio ao Lula para o Bolsonaro?
5: Sabe, os meus pais já eram de uma época que político não era preso, entendeu? O político era rei e rainha, não tinha, assim, nada contra. Você podia acessar um político, mas ele nunca seria preso. E isso sempre os meus pais, né? Porque por idade, não é algo que a pessoa defende abertamente, né? E quando aconteceu a Operação Lava que começaram a descobrir sobres, corrupções, essas coisas, e começaram a prender o pessoal, os meus pais ficaram extremamente magoados, chateados, assim, porque sempre foram eleitores do PT. E daí eu acho que a decepção, né? Enfim, mudou totalmente a cabeça deles, e aí eles se tornaram extremamente radicais, né? Ou é 880, ou é o é Bolsonaro, eu nunca entendi essa lógica, para mim não faz o menor sentido. Mas foi isso que aconteceu. Eles se decepcionaram com os escândalos de corrupção.
3: E você me disse, quando a gente conversou entre os corações, que você estava apreensiva. Você disse, eu tô com medo. Você pode explicar pra gente por que, que você tá apreensiva? Por que, que você tá com medo?
5: Ah, eu posso explicar, sim, claro. Eu, eu fico com medo por conta do que eu já te disse, João. Ele é um que me afeta diretamente no que ele disse. Ele o Bolsonaro. Entendeu? Ele Bolsonaro. E também qualquer pessoa que tome o poder sendo da índole dele. Uma pessoa de, de falta, que não tem caráter mesmo, na minha opinião. Uma pessoa que não respeita as diferenças, não respeita as outras pessoas, fala coisas absurdas, que machuca as outras pessoas. E hoje eu fiquei o dia inteiro ansiada, eu voltei bem cedo, então eu tô nessa essa angústia desde cedo mesmo, que vai demorar para ter resultado, e eu não sei nem se eu quero ver o resultado, porque as pessoas acham que agora elas podem dizer o que quiserem. no caminho para ir pra escola votar bolsamínios e pessoas adeptas a essa ideologia xingando as pessoas, sendo agressivas fazendo ameaças e isso porque ele nem ganhou ainda, entendeu? Então eu me sinto muito prejudicada porque eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa negra eu sou uma pessoa que não tem condições de fugir do país não tenho condições de, de nada entendeu? Eu tenho que ficar porque é a minha única opção e eu gostaria de ficar num ambiente bacana e percebo que esse ambiente bacana não vai ser possível se o Bolsonaro ganhar. Porque as pessoas vão ficar extremamente... É, essas pessoas que são adeptas, né? Vão ficar extremamente enlouquecidas pelo poder que isso tá gerando na cabeça delas, entendeu? Então isso me magou profundamente. Sinto muito mesmo mesmo. Oi,
1: Raquel, Malu falando Oi. Tudo, bem? Tudo bom, querida? É, e o que, que você pretende fazer aí em, em três corações e tal? Caso se confirme mesmo essa tendência de vitória do Bolsonaro? Pergunta é difícil. É... Quais são as opções? Não dá pra sentar e chorar, né? Tem que fazer alguma coisa. Primeiro eu vou sentar e chorar. Ah, tá. E
2: depois? <risos> Primeiro eu
1: vou sentar e chorar. É. É, depois
5: eu penso em sair de casa de novo, né? Porque eu tinha saído depois que eu que acabou a ocupação, por conta que os meus pais não estavam me aceitando, a gente entrou em um acordo que eu me mantesse, mas que eu ficasse em casa e percebo que não vai ser possível não tá, não tá sendo uma Sim. relação saudável, não vai rolar, não. Eu, não tem nem dois meses que eu voltei e percebo que não dá pra ficar aqui porque chega um momento que poucas não sabem, insuportáveis. Então eu penso em sair de casa de novo, penso em criar algum tipo de grupo, para que as pessoas possam conversar sobre esse assunto, apenas conversar. Porque, na minha opinião, posso estar sendo muito pessimista. Eu acho que até dialogar Caso ele vença, vai ser difícil, porque eu percebo que ele e os eleitores deles não gostam de diálogo, entendeu? É o que eles acham e ponto, acabou. E se não, a maioria deles, não todos, não estão finalizando, adotam condutas violentas. Então eu penso que as pessoas que são contra, e eu tenho certeza que vai ter muita gente contra, devem se organizar para poder falar abertamente sobre o assunto Entendeu? Questões, assim, eu acho que são poucas coisas que a gente pode fazer. A gente pode manifestar, é qual claro, fazer, passear, mas até isso eu tenho medo por conta da repressão, né? Policial, às vezes, militar, então a gente tem que fazer tudo com muita cautela, não dá para jogar a vida pro alto, assim.
0: Raquel? Sim? Quem fala é o Fernando Barros, tudo bem?
5: Tudo bom, querida?
0: Tudo bem. Eu vou te fazer uma última pergunta, nós estamos já com, com o horário já um pouco estourado, eu tenho curiosidade de saber em quem você votou para governador e para senador aí em Minas.
5: Senador, eu votei na Duda Salaberti, 500.
0: Candidata do PSOL.
5: Isso. E votei também na Dilma Rousseff.
0: Tá certo. Você não pensou em votar no Pimentel do PT. Você tem restrições ao PT? Você sendo uma pessoa de esquerda, você é uma militante, uma jovem militante que tem identificação com posições de esquerda. Você se decepciona com o governo Pimentel, de alguma maneira?
5: Me decepciono, sim. Principalmente com todos os atrasados dos professores porque eu acho que o professor deveria ser o primeiro funcionário a ser pago porque é uma das profissões mais valiosas se não a mais, na minha opinião. Mas não culpo totalmente ele né porque eu não sei como estavam as contas do governo cada pessoa diz alguma coisa fica difícil a gente confiar mas eu tenho assim muitas restrições ao PT assim, decepcionada também mas nunca a ponto de aceitar o fascismo como única opção
0: tá certo Raquel, olha, eu queria te agradecer muito pela participação aqui no eu nosso que programa. Da boa noite para você, em nome de todos, do João, da Malu, respira. do Toledo Fala e meu. Respira, é, respira fundo. fundo. Respira, respira fundo, fundo, como fundo, como disse a Malu.
3: Raquel. Vai dar certo.
0: Tá certo. Muito e obrigado. Boa, sorte. Muito aqui, Raquel. boa noite. Boa, sorte.
2: boa noite.
5: Boa noite.
2: Beijo. A apuração caminha, celery. Em alguns estados hum. e já temos praticamente o ah, tá pra... resultado final. O computador final. do Toledo
0: é mais rápido que o meu, porque para é, mim é eu não a, não a sei, apuração cam tá caminha... Você subornou
2: Você a cê cê subornou internet? Não, não, subornou. Não. não subornou. Então você okay. quer é o quê?
1: Nosso rodo, o é. seu chega, não sei. Então vamos
2: lá, Tocantins, 91% das urnas apuradas e Mauro Carlesse, do PHS está é. reeleito no primeiro turno com 57% Tocantins, dos votos teve válidos. teve
0: eleição recentemente.
2: Exatamente, ele é, foi é um caso interessante porque aconteceu o que em Tocantins? Teve uhum. impeachment, o governador perdeu o cargo, precisou ter uma eleição nova no ano passado, o Mauro Calé, ser o presidente da Assembleia, assumiu o governo enquanto havia o processo eleitoral, se candidatou, a reeleição, no caso, né? elegeu-se no ano passado e agora está se reelegendo. Talvez seja uma daquelas categorias em que o cara que tem a máquina acaba se beneficiando. Quer dizer, quem tinha numa eleição é. que, em que o dinheiro foi menor, o financiamento privado muito menor, porque as empresas não puderam doar, quem tinha o fundo partidário e principalmente a máquina na mão levou alguma vantagem. E o Carles de alguma maneira, é uhum. novidade, porque era presidente da Assembleia, não tinha um desgaste de governo, etc. Então. O primeiro governador reeleito. Tá certo.
0: Deixa eu te interromper um minuto. Eu queria agradecer a presença do João com a gente. A gente vai chamar agora. João, obrigado. Sei que você vai continuar Pô, aí
1: acompanhando. a gente. de Volta pode, aí, não? João. É. Um fica aí, casa tá é sua. Fica à vontade. Obrigado. Um prazer
3: estar é tá contigo, Malu, Zé. Até daqui a Muito pouco. Muito é legal. Ah, tá né? Fica ali do lado de fora.